0: Il est 7h44, on est mardi Alors décolle les grottes de tes yeux, sors de ton lit, va faire pipi, bois un grand verre de lait et monte sur scène avec David et son équipe pour savoir comment te rendre visible sur le web On va t'immerger en direct live dans le club SEO francophone le plus cool Réveille-toi chaque matin avec une équipe de folies en direct live Une question à poser, une info à partager
1: Alors monte au créneau et prends la parole ah, j'ai oublié d'allumer mon... T'entendez
2: pas pas mon... mon... <rire>
1: Ouais, d'un coup je suis arrivé comme ça. Euh, salut euh, les petits chameaux, comment vous allez ce matin pour ce neuvième épisode de la saison 2 de La Face Cachée des Google. <rire> eh ben
2: écoute, moi je vais te dire un peu, il fait pas beau, mais pas beau du tout.
1: Mais à hein, oui, la, la patate Mais j'ai... Une...
2: <rire> Exactement. Oh, J'ai une patate matin. Mais mais en fait, ce qui me met la pêche, bah, c'est de vous voir tous là comme ça assis autour de cette table et de se dire waouh, vous allez venir discuter avec nous, échanger de euh, vos problèmes, euh, et puis d'écouter surtout les les les, les, dire, les consignes comme ça comme si on était dans un avion. Non, vous allez écouter les, euh, les, les les choses que va vous donner David. Voilà. Et moi, je vais vous faire monter sans problème. Je vais vous offrir un café, un jus d'orange, une bière, un verre de vin ou un verre de lait, ce que vous voulez. Donc, je suis ravi d'être Ah, là, je dirais qu'un petit mélange,
1: euh, un petit mélange d'une brune euh, euh, avec euh, avec un, un peu de lait, ça ça doit être bien dégueulasse, tu vois
2: Oui, Dominique est en <rire> dessous, elle me disait en euh, message privé qu'est-ce que j'aime bien ce le verre de lait avec le vin. Dominique je t'en prie tu nous le diras tout à l'heure quand tu montras mais là c'est pas tu bon. Tu sais quoi me... tu nous feras
1: ça une paraît. vidéo, on veut voir ta tête quand tu vas boire du vin et du lait en même temps. <rire> <rire>
2: Allez, un peu de sérieux. Un coup, peu de sérieux. De...
1: Eh bien, écoute, on va e parler de, <rire> on va parler de e-commerce. E Alors, évidemment, comme d'habitude, l'émission se déroulera en deux parties, le temps qu'on trouve une solution pour tout enregistrer. Vous enregistrez, mais là, on peut, on peut pas forcément. Donc, seule la première partie est enregistrée avec, avec ton accord, d'ailleurs, Christophe. Et n'hésitez pas, vous qui êtes dans l'audience, à lever la main juste après le, le jingle auditeur, de monter on stage avec nous, de poser vos questions sur le sujet du jour. E e-commerce, donc on va parler de e-commerce e aujourd'hui, ou d'une actualité SEO ou d'une autre problématique que vous avez en, en référencement. Voilà, euh, on va parler d'e-commerce. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi, euh, du e-commerce
2: euh, Moi, je dis que c'est pas mal. Il y a plein de nouvelles têtes. Je tenais à vous saluer les nouvelles têtes, Bon, les autres aussi, mais je suis en train de faire le tour de vos bios. Euh, je ne connaissais pas Lise. Ah, bien le bonjour à toi, Lise Audrey. Euh, qui est euh, dans le, dans, en dehors, en dessous là. Donc je te vois. Bien bonjour à toi. Voilà. Et pour euh, ceux et qui,
1: pour ceux qui euh, euh, n'ont pas euh, de, de problème avec euh, le, le fait que l'émission soit enregistrée, qui veulent quand même monter pour poser des questions, okay. nous dire bonjour, etc. Eh bien, il ne faut pas hésiter. Hein. Vous êtes, euh, franchement, vous êtes la bienvenue sur euh, On Stage avec nous. Euh, vraiment, il ne faut pas hésiter. Alors. On va commencer, hein. qu'est-ce que tu penses qu'il y a tellement de choses à dire
2: Je te donne mon accord, ah, c'est cool. vendu, je te donne mon accord, tu ah, enregistres tout ça <rire> et puis après je donnerai des petites infos sur Discord, des petites choses à faire, on a loupé hier de faire un petit truc, on va le faire aujourd'hui, promis. Et on va euh, s'éclater ensemble sur Discord. Ça te va Ça le fait, ça, David
1: hein Oui, oui, ouais, tout à fait. On va pouvoir le, le faire. Parce que c'est vrai que ça fait deux, trois fois qu'on le dit, qu'on ne le fait pas. Euh, et moi, je passerai une annonce aussi, hein, tant qu'on y est. Euh, en 2019, euh, le chiffre d'affaires du e-commerce en France a franchi un cap, les amis, 100 milliards d'euros. Donc, 100 milliards d'euros et ça, c'était seulement en 2019. Il faut savoir que la pandémie est arrivée en 2019, justement. Euh, avril, enfin, mars, avril, etc. Donc, euh, j'imagine que quand l'étude suivante sera faite en 2020, 2021, euh, pour, 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 les, pour les années 2020, 2021, j'imagine que ça va être bien plus important que ça. Alors, le référencement naturel est un, est un canal d'acquisition de trafic qui est incontournable hein, pour les 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 e commerçants quelque part ou tous les commerçants qui se sont mis justement euh, pendant la période du Covid à, à se dire « tiens, euh, eh bien notre, buti notre boutique physique, on va en faire une boutique euh, euh, en ligne et on va euh, profiter justement de cette nouvelle acquisition de trafic qu'on n'avait peut-être pas forcément parce qu'on travaillait en local, en physique euh, ». Évidemment, euh, pour les e-commerçants, euh, ça permet de d'aller de, de, atteindre des clients potentiels à la recherche d'un type de produit, d'un type de prestation ou d'une référence précise euh, avant euh, avant même l'acte d'achat. Et donc, c'est intéressant d'y être si on, on propose évidemment ces produits. En vous positionnant sur des mots-clés euh, associés à votre catalogue, aux marques, aux références commercialisées euh, que, que, que vous faites, vous, vous toucherez évidemment... Un, un nouveau marché, vous allez élargir votre, votre zone de, de chalandise, on dit en fait, hein, pour en, en bénéficiant évidemment d'un maximum de retours sur, sur investissement. Et les moteurs de recherche représentent en fait aujourd'hui une, une, une source de trafic essentielle en fait hein, pour une boutique en ligne. Je crois que là, je n'ai plus besoin de convaincre, on sait qu'Internet aujourd'hui représente un un panel de trafic qui est vraiment important et pour vendre en ligne euh, vous pouvez entre autres vous référencer sur des appellations génériques hein, par exemple si vous vendez je sais pas du lave-linge des chaussures voyage Népal etc ce sont toutes des expressions clés assez génériques qui euh, qui sont associés évidemment à des à des produits. Vous pouvez aussi euh, euh, vous positionner sur des produits associés à des marques, hein, chaussures euh, San Marina, euh, bonbons Haribo, euh, etc. Ou des références très précises. Alors là, vous allez reconnaître le magasin évidemment. Étagère Calax. Hein. <rire> on sait de, on sait je pense de quoi hein, de, de qui on parle. Hein, fameuse euh, société Ikea avec ses noms bizarres, ces noms zarbi. Mais ceci dit. Euh, c'est intéressant parce qu'ils euh, ont aussi une, une, des références très précises où on peut trouver euh, leurs produits. Donc c'est à choisir. Est-ce qu'on travaille sur euh, plutôt des mots-clés génériques, sur des mots-clés de marque ou des références très précises comme Flower by Kenzo par exemple euh, C'est aussi de, des possibilités. Alors, les expressions qui font vendre sont essentiellement travaillées sur les pages catégories. Il faut quand même le savoir. Sur les pages catégories, les listings de produits, évidemment les pages produits aussi. Euh, dans votre stratégie de mots-clés, vous devez identifier les termes de recherche euh, qui sont utilisés par vos clients potentiels, encore une fois. Euh, alors Un, un outil, un hein, Rank Explorer, ça vous permettra de, de travailler là-dessus. Euh, J'ai mis dans l'application Discord d'ailleurs un vote sur, euh, sur le fait de, de pr peut-être proposer une, une, une vidéo de formation sur comment utiliser Rank Explorer et comment créer des univers sémantique autour de vos, de vos différents sujets, produits, catalogues de produits, etc. Euh, vous pouvez constituer un portefeuille de mots-clés associant des termes de recherche génériques à des expressions clés très ciblées donc en chaussures j'extrapole évidemment, parce que c'est pas l'idéal d'aller chercher du, du chaussure sans spécifier, mais euh, je sais pas, chaussure par exemple, qui est un mot-clé générique, contre euh, chaussures de running euh, débutant par exemple, euh, ou chaussures de running Nike. Là, c'est déjà beaucoup plus précis, on est sur une expression déjà beaucoup plus ciblée, et donc plus mature en termes de en termes de potentiel de vente. Euh, ça, c'est important. Alors, il y a différentes, il y a différentes étapes euh, dans votre stratégie de référencement, euh, euh, en fait, dans, le référencement repose essentiellement ici, hein, dans le cas d'un e-commerce, sur votre catalogue et donc vous devez exploiter la largeur, la profondeur et la longueur de votre gamme pour maximiser votre visibilité. Donc, identifier des univers et des thématiques qui vont vous aider à, à définir une arborescence, quelque part, de votre site, de votre contenu, de votre de votre menu d'accueil, etc. Euh, identifier les termes de recherche associés à votre univers sémantique, à votre univers et votre thématique, en fait. Hein. Ça aussi, avec Crank Explorer, vous allez pouvoir le faire très rapidement. Il n'y a pas que... Enfin, il y a Yoda Inside, il y a Semrush Rush aussi. Mais dans le moins cher... Euh, par rapport à ça, euh, je pense que Rank Explorer est l'outil le, est le, euh, le plus juste en termes de qualité-prix, euh, pour vous en tout cas, pour débuter, pour démarrer, etc. Après, quand on ira sur un niveau plus, plus élevé plus tard dans la saison, ici sur Clubhouse, on parlera d'autres outils évidemment. Euh, vous pouvez aussi créer des, des, des catégories e-commerce dédiées aux marques commercialisées. Et donc, euh, c'est bien de créer des e-commerce quand euh, ce sont euh, je sais pas, des, 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 des catégories pardon, euh, des catégories de, de produits. Mais ces catégories de produits peuvent être des catégories de marques, par exemple. Vous savez que telle marque est, est vraiment prisée, telle marque se vend vraiment bien. Enfin, vous pourriez faire des catégories de marques, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui pourrait être fait. Alors, les pages catégories bénéficient souvent d'une meilleure perception par les moteurs de recherche et se positionnent sur des termes beaucoup, beaucoup plus concurrentiel. Quelque part, les pages catégories, c'est un peu la, les têtes de silos, les têtes de thématiques sur lesquelles vous allez pouvoir... Euh, euh, vous positionner. Par exemple, chaussures running, ça peut être une catégorie sans laquelle la catégorie va ressortir et ensuite les produits vont ressortir sur des spécificités. Femmes, hommes, débutants, avancés, running dans les bois, pour aller faire du running en montagne, etc. Bon, il faut être vachement motivé, mais c'est là qu'on voit que je fais pas du running en fait. Hein. <rire> Non plus. mais, mais euh, je suis pas prêt d'en faire hein, je vous le garantis mais 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 voilà il y a, y a plein de il a des réflexions à avoir il faut il faut évidemment chercher un petit peu par rapport à par rapport à ça mais donc les pages catégories bénéficient vraiment d'une meilleure perception par google euh, vous pouvez créer des sous catégories dédiées euh, si vous souhaitez vous positionner sur une expression clé à fort euh, potentiel, euh, par exemple euh, euh, une animalerie en ligne avec une catégorie croquette chien euh, peut créer des pages sous catégories euh, spécifiques si un volume de recherche potentiel est identifié. Par exemple croquette chiot, croquette sans céréales. Euh, croquettes Royal canin pour une marque par exemple, etc. etc. Et donc il faut d'abord, évidemment avant de faire ça il faut identifier s'il y a un réel besoin de le faire si c'est intéressant, s'il y a de la recherche si les gens cherchent ça. Et donc c'est intéressant de se positionner comme une catégorie croquettes chien et puis les sous-catégories croquettes Royal canin ou croquettes chio, et puis dans les croquettes chio, avoir les produits qui correspondent et qui sont plus sur de la longue traîne. Les produits doivent être plus sur de la longue traîne et les catégories doivent être plus sur des mots-clés génériques. Ça, c'est évidemment euh, l'idéal. Il est en revanche déconseillé d'indexer tous les filtres de recherche de vos pages catégories. Ça, ce n'est pas forcément nécessaire. Vous aurez alors euh, des centaines de milliers de pages, euh, des pages zombies qu'on appelle ça, euh, presque vides, au contenu euh, trop pauvre pour, pour, pour les algorithmes. Euh, alors, les, les pages zombies, euh, dans le domaine du référencement naturel, euh, la concept, le concept de la page zombie fait référence à des pages web qui sont en, en fait très peu. Je vais te
2: demander ce que c'était. <rire> tu réponds avant que je te pose la question. C'est <rire> fort parce hein. que c'était que la page zombie
1: justement. Ah ben écoute, ouais, la page zombie, c'est 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 un peu particulier le terme qui est donné, mais effectivement, la page zombie, elle fait référence à des pages web qui sont très peu fréquentées euh, auxquelles on accède très rarement, très rarement euh, par les biais des résultats naturels, donc par le biais de, de Google, euh, ce qui a, a priori a peu d'utilité du coup. Et les pages zombies euh, sont alors considérées dans ce cas-là comme néfastes pour le référencement naturel car elles consomment du budget crawl euh, et, et peuvent parfois euh, si elles sont euh, de faible qualité pénaliser la, la réputation du global euh, du site alors le budget crawl euh, le budget crawl c'est quelque chose que Google dans le contexte SEO la, la notion de budget crawl c'est elle fait référence au fait que Google affecterait un certain montant de ressources techniques à chaque site web en fonction de l'importance qu'il lui accorde et de sa nature. Un site d'actualité média, par exemple, peut avoir de la part de Google un budget crawl plus important puisque Google comprend que le média en question est un site d'actualité et donc est actualisé il y a des contenus qui s'ajoutent en permanence. Et donc le budget crawl est beaucoup plus important qu'un site, un site vitrine qui est Hein, finalement peu visité euh, ou moyennement visité. Et donc le, on, on a un score, on ne connaît pas hein, ce score de budget crawl, c'est vraiment une notion qui est propre à Google et qui est, et qui est quelque part pas palpable aujourd'hui, mais en tout cas ça existe. Et si on gaspille du, du budget crawl avec des pages zombies, des pages qui sont de mauvaise qualité, des pages qui n'apportent rien, etc., et qui sont indexables euh, par Google, eh bien s'il y en a beaucoup et s'ils sont de, de faible qualité, eh bien toutes ces pages vont tirer le site vers le bas. Et donc, c'est pour ça qu'on ne pas toutes les pages d'un site internet. Il faut faire un choix, évidemment. Les pages produits se positionnent sur des expressions clés ciblées et doivent contribuer à la longue traîne. Euh, ça aussi, c'est important, surtout si on a des catégories. Alors, si on n'a pas de catégories, on pourrait imaginer que ce ne soit pas le cas, on pourrait imaginer qu'un produit se positionne sur un mot-clé générique. Le problème, c'est qu'il risque d'arriver, c'est que si votre produit n'est plus en stock, si votre produit n'existe plus ou vous le remplacez pour X ou Y raisons, eh vous allez perdre euh, ces positions euh, dans Google sur des mots-clés vraiment importants. Donc, je pense que les mots-clés importants à fort volume, etc., il faut les garder sur les pages catégories, sous-catégories, et ensuite, euh, les, euh, la longue traîne sur les pages produits. Ça, c'est important si vous ne voulez pas euh, recommencer un, un espèce de travail euh, comme ça ce, ce, sans s'arrêter. Sans enfin, bon. Et donc il faut euh, élargir vos, votre catalogue évidemment pour développer votre périmètre de mots-clés. Euh, plus votre catalogue est étendu, plus votre périmètre de mots-clés est aussi étendu. Et vous pouvez euh, euh, adopter le, le, le dropshipping ou les, je sais pas, les, expé les expéditions directes en proposant des produits que vous stockez pas, hein, par exemple, ou que votre fournisseur pourrait expédier euh, pour vous à la commande vers le client. Donc c'est peut-être euh, des, voilà, des solutions comme des marketplaces, ouvrir des sites, euh, accepter des sites marchandières sur votre e-commerce, ça peut être aussi une solution pour étendre votre boutique. Je ne dis pas qu'il faut le faire, je dis que c'est peut-être une piste à envisager. Euh, si vous avez peu de produits, si vous avez beaucoup la possibilité très peu la possibilité de gérer du stock etc peut-être que ça vaut la peine de, de se poser euh, de se poser la question euh, tu as déjà fait toi un e-commerce euh, euh, Christophe ou jamais ah, j'en
2: avais un si si j'avais un truc sur sur Wix j'avais un truc sur Wix
1: ah oui Wix euh, fait du e-commerce ah, euh, oh, je... ah oui c'est ah, vrai ouais, ouais, ouais. ouais, c'est juste et hein. en
2: fait j'ai arrêté ce truc là voilà je vais être honnête j'ai arrêté ce truc là d'abord je suis pas bon euh, je ne suis pas bon sur, sur, euh, sur ce truc-là, surtout avec les, euh, le e-commerce. E ce truc qui me. En fait, euh, je pense qu'il faut. Euh, euh, il faut avoir le. Alors, je ne sais pas dire le bon produit, tout le monde a le bon produit, mais euh, je, je, prendre du temps, comme tu le fais là, pour bien, euh, bien comprendre que, comment ça fonctionne, gagner du temps et du pognon euh, euh, quand on s'occupe bien de son site Internet, c'est hyper important. Moi, je reviens sur un point qui est primordial, primordial, c'est en fait, vous ne vendez pas un produit, vous vous vendez vous. Donc c'est toujours la même, hein, même sur du, sur, sur du e-commerce, c'est la même chose. Faites-vous connaître d'abord. C'est hyper. Oui, de toute façon,
1: on a besoin de savoir à qui, euh, à ah, qui ouais. on a affaire quand on achète un produit, généralement. C'est comme ça que ça se passe, mais effectivement, on achète, bah, on achète les, on achète un produit parce que c'est vous, ou on achète les bénéfices du produit, mais on achète rarement le produit. Ça, c'est évident. On cherche, on cherche à acheter la solution plutôt à notre problématique, et, et c'est vrai que c'est ça qu'il faut mettre en avant de toute façon, hein, dans, dans tout type de, dans tout, tout, type de business. Les Américains comprennent très bien ça. C'est très souvent bien mis en valeur de. de, de bah, vendre. Je me suis
2: surpris. Je me suis surpris en disant ça, Didon. Ouais.
1: Ah, euh, hein. Comme quoi, tu dis pas toujours que <rire> des conneries hein et... <rire>
2: Là, le mec, il se dit. Après réflexion, je me dis putain mais qu'est-ce que t'as bien parlé, c'est chouette. Bon, allez pardonne-moi, je suis Non, et chouette. alors,
1: je vais vous donner quelques points clés qui sont et quelques exemples qui sont importants. Donc, restez bien derrière votre clavier. Vous allez peut-être pouvoir vous inspirer de certains trucs que je vais vous donner. Alors, le, le premier des cinq conseils que j'ai noté que, que je trouve intéressant de partager avec vous, parce qu'il y en a plus que cinq. Hein, mais mais voilà, la room dure 40 minutes. Il faut, on est là tous les matins, donc on en reparlera. De toute façon, c'est prévu dans, dans l'agenda. Euh, il ne s'agit pas de, de créer euh, du contenu pour créer du contenu, mais d'améliorer l'expérience utilisateur autour de la compréhension d'un produit pour vos cibles. Et notez bien ça, hein, l'expérience utilisateur, euh, c'est vraiment quelque chose qui est mis en valeur par Google et, euh, et vous avez plutôt intérêt à vraiment, vraiment travailler l'expérience utilisateur et amener une, une expérience qui est très riche euh, et très constructive pour le pour, le, pour vos cibles en fait. De manière générale, il est important de comprendre que pour un visiteur, euh, euh, la page de, 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 de contenu, de, de catégorie la, enfin, ou de produit en fait hein, est la seule interaction qu'il peut avoir avec votre produit. Bah, je dirais plutôt la fiche produit en fait. On peut parler de la fiche produit. Euh, C'est un peu la seule interaction qu'il va y avoir entre votre produit et, et le visiteur, il est donc nécessaire qu'elle en fait elle réponde à un maximum de questions que l'internaute se pose sur cette page en elle-même. Il y a un exemple de, de, de page produit qui est très très bien conçu, qui est très très chouette. C'est le e-commerce de jeux de société Philibert. Philibert ou Philibert, je sais pas comment ça se dit. Euh, Philibert. Euh, allez voir euh, sur le site euh, officiel, vous allez voir comment est constituée euh, cette page. Et dans cet exemple assez parfait, je trouve, la page produit de, du, du e-commerçant aurait pu euh, se limiter, comme on le voit bien souvent, hein, une courte description un, euh, sous, sous forme de de, 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 aller sous forme de tirets, euh, tu sais, c'est en général c'est des petites phrases courtes euh, séparées avec des tirets, le stock, le prix et voilà, ça s'arrête là. Et pourtant cette page va bien bien plus loin. Euh, chez ce commerçant, euh, vous y trouverez des éléments évidemment euh, nécessaires au passage de l'acte d'achat. Euh, vous allez trouver, alors c'est des jeux de société, il faut il faut réfléchir et il faut imaginer comment vous pourriez adapter cette stratégie à votre business évidemment, ici on parle de jeux de société mais donc il y a une description complète et détaillée du jeu, il y a un contenu précis de ce qu'on va trouver dans la boîte, il y a les caractéristiques du jeu, il y a les éléments à télécharger autour du jeu, comme les règles par exemple, il y a des vidéos de tests du jeu, des vidéos des règles du jeu, il y a des avis clients, il y a aussi des vidéos de blogueurs qui utilisent le jeu, il y a les produits associés aussi à ces jeux-là, ceux qui ont intéressés par ces jeux-là ont envie, aiment jouer aussi à ça, etc. Et donc, c'est peut-être des pistes qui peuvent être intéressantes, mais ce n'est pas qu'une fiche produit, ce n'est pas qu'une simple fiche produit. Euh, et un, un exemple euh, très très précis développé sur l'ensemble du site euh, qui lui permet en fait d'avoir l'un des meilleurs positionnements SEO dans le secteur euh, du, euh, de, allez, du jeu. Euh, Oh, je tombe plus sur le, du, du jeu de société, voilà, je, je cherchais mes, euh, mes mots, et donc hein, ouais, ouais, c'est pas évident et donc <rire> euh, ce qu'il faut, qu faut retenir c'est qu'il faut être le plus complet possible dans sa fiche produit il faut amener la meilleure utilisateur. expérience utilisateur, et l'expérience utilisateur qu'il faut amener, et eh bien c'est ce que le client cherche, il cherche à avoir un maximum d'informations sur le produit à savoir si des gens l'ont déjà acheté est-ce qu'il y a des avis, est-ce qu'il y a des gens connus qui l'utilisent, parce que ça, ça fait partie de notre quotidien, les influenceurs, les blogueurs alors, heureusement ou malheureusement, ça c'est propre à chacun. Ça existe, c'est là. Il faut composer avec euh, les vidéos. Euh, le vidéo marketing, c'est quelque chose qui euh, qui s'implémente largement dans les stratégies euh, digitales. Et donc là aussi, il faut exploiter un maximum. Euh, Dominique qui vend du soin visage, et eh bien pourquoi pas faire une vidéo où elle montre comment l'utiliser, euh, à quoi ça va servir, est-ce qu'elle peut en parler en vidéo euh, Est-ce que est-ce qu'on va pouvoir mettre une image, un son, euh, une une émotion euh, sur le sur le produit, sur le concept, sur, euh, pour donner envie d'acheter. Elle pourrait très bien le faire, en fait. Hein. Alors, c'est du travail. Tout est du travail. Que ce soit de faire un site, constituer du contenu, réfléchir aux mots-clés, euh, amener des vidéos, euh, rentrer en contact avec des influenceurs pour proposer le produit, pour ensuite, pour ensuite exploiter la vidéo sur son site, etc., tout ça c'est du travail mais quelque part on ne gagne pas sa vie en, en restant sans rien faire sauf si on investit en crypto-monnaie, mais c'est pas le sujet du jour <rire> il, y a encore, il, y en a, il y en a qui <rire> <per> <rire> il y en a qui perdent de l'argent non, non, ne dis rien. Alors, euh, optimiser le contenu des pages catégories de votre site, c'est aussi intéressant dans la même logique que le, que le premier conseil sur les pages produits. Euh, le deuxième euh, conseil concernerait les pages catégories euh, parce que la plupart des sites e-commerce les oublient. Ils même les désindexent, ne demandent pas que les pages catégories soient indexées. Pourtant, euh, comme les autres, ce sont des pages indexées dans les moteurs de recherche qui peuvent se positionner sur des requêtes très pertinente et beaucoup plus valorisante que le produit en question. Si on part du principe que le produit, c'est la longue traîne et les catégories, sous-catégories, ce sont les mots-clés génériques, etc., il faudra donc faire le tour de l'ensemble de vos pages pour les développer, regarder quel type de produit vous avez pour évidemment... Euh, pour pour constituer cette, euh, ces pages catégories et apporter une expérience alors il y a là aussi il y a un exemple très intéressant parce que du coup vous allez me dire le problème des pages catégories c'est que ça liste toute une série de produits dans la catégorie ce qui est logique euh, on ne va pas aller là amener du contenu eh bien il y a un site carré pointu le site Carré Pointu, la marque plutôt Carré Pointu, propose des chaussures de marque. Et allez voir sur la catégorie, je vous partagerai les liens des sites dans l'application Discord, rejoignez-nous. Rejoignez C'est dur hein, ce matin, vraiment. Euh, vous pouvez nous rejoindre donc, via l'app Discord, je vous partagerai les liens des, des exemples qui sont très intéressants que nous on a, on a notés. Carré Pointu. Euh, C'est très intéressant parce qu'on voit comment est constituée une page catégorie et vous allez voir qu'il y a un petit peu de contenu euh, très court mais très euh, tr très percutante euh, un contenu très percutant en haut de page. Ensuite on a la partie où on liste euh, par exemple les, euh, les six produits phare de la catégorie. Et en dessous, euh, eh bien il y a encore des, du texte euh, sous forme de fac, de foire aux questions. Euh, ça n'empêche pas le site d'avoir des pages de fac en plus de ça. Mais il traite peut-être des deux questions les plus répandues sur la catégorie, sur les sandales nues euh, pour, avec euh, nu pieds par exemple. Eh bien euh, Vous pourriez euh, très bien vous inspirer de cette façon-là. Ici, vous remarquerez que la page propose donc du texte en début et en fin de contenu. Et en termes SEO, c'est aussi un moyen de mettre en place un maillage interne. C'est-à-dire que grâce à ce contenu que vous avez en haut et en dessous de cette page, vous pouvez placer des liens, euh, des liens internes avec euh, des, des liens textuels, en fait, pour euh, impacter plus les moteurs de recherche et pour créer des univers euh, sémantiques qui est le euh, maillage, maillage interne, en fait. Donc ça c'est le, le deuxième point. Euh, le blog évidemment e-commerce le, le, le troisième point ben ça je vais pas euh, je vais pas vous en faire un long débat là dessus euh, le blog e-commerce euh, passer de vendeur à conseiller c'est un peu ça l'idée, euh, c'est de, de, en fait, en référencement naturel, le blog d'un site e-commerce vous permettra d'accentuer votre positionnement sur les mots-clés importants de votre secteur, mais aussi de prendre des positions sur des nouveaux mots-clés euh, sur lesquels aucune de vos pages, aucune de vos pro... aucun de vos produits, aucune de vos catégories ne se positionne actuellement. Euh, et ça vous permettra, c'est un bon moyen en fait d'aider les utilisateurs à faire un choix dans leur processus d'achat et de les aiguiller au mieux vers tel ou tel produit, telle catégorie ou telle catégorie. Il y a un site qui est très, très bien, qui fait ça très bien un e e-commerce, c'est euh, Namastrip, une agence de voyage autour du bien-être. Eh bien, euh, c'est un e-commerce et vous allez voir que leur blog est assez bien foutu euh, et, euh, et aide à, à, à faire des choix, en fait, à faire des choix sur euh, dans quel dans quel état d'esprit on est aujourd'hui pour choisir son voyage. Euh, parce qu'un voyage qu'on a envie de faire aujourd'hui, c'est peut-être pas celui qu'on a envie de faire dans trois mois. Et donc, c'est très intéressant. Euh, euh, et donc, c'est euh, Namastrip. Euh, allez voir euh, la manière dont ils ont agencé leur leur blog. Alors, les avis clients, la synergie, SEO, e-réputation, etc. Euh, euh, dans, dans les moteurs de recherche, ben, grâce à un compte Google My Business, par exemple, vous pouvez faire ressortir les avis clients directement liés à votre site, euh, à vos produits. Euh, ça c'est important vous pouvez aussi euh, utiliser des, des outils comme achats vérifiés que vous pouvez ensuite lier à vos produits à vos catégories, à votre site et euh, ça permet en plus d'avoir des riches snippets qui s'affichent dans Google euh, un exemple de site euh, qui fait ça très bien et qui gère très très bien les commentaires, les avis, etc c'est très bien mis en valeur sur chacun de ces produits, catégories, c'est euh, euh, cadetel, cadetel un e-commerce un, un e-commerce de, de de boutiques physiques qui vend en fait des jeux locaux euh, Cadetel, et vous allez voir c'est la manière dont ils ont soigné en fait leur réputation leurs étoiles, les avis sur les produits etc. les catégories c'est assez, assez, assez bien fait aussi et alors le dernier point c'est de passer du SEO à au SXO alors moi je ne suis pas très fan de, le, de cet acronyme XSXO qui est orienté moteur de recherche et euh, expérience utilisateur alors on a tendance à dire le SEO c'est orienté moteur de recherche et le SXO est orienté moteur de recherche et utilisateur bon voilà, ouais, euh, chacun son truc hein, on, il fallait créer un nouvel euh, Acronyme, à mon avis, pour faire plaisir à je sais pas qui, mais en tout cas, on a tous compris que, de toute façon, le SEO aujourd'hui, c'était aussi l'expérience utilisateur, forcément. En plus, comme Google l'interprète dans son, dans son algorithme principal, bien, forcément, on sait tous que c'est important. Et ce concept, même s'il n'est pas nouveau, hein, le SXO, vise à travailler votre référencement naturel, non plus pour attirer un maximum de trafic sur votre site e-commerce, mais pour attirer un trafic Beaucoup plus qualifié, donc plus à même de convertir. Avec un, il est mieux d'avoir un trafic beaucoup plus faible, mais avec un taux de conversion très élevé. Et euh, je ne sais pas si je prends un exemple d'expérience de, 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 utilisateur dans les balises title, par exemple, les balises titres qu'on voit dans les résultats de, de Google, euh, quand on doit faire son choix pour cliquer sur tel résultat ou tel résultat quand on fait une recherche sur un mot-clé. Eh bien, euh, si on prend l'exemple de, de deux formateurs, de deux formateurs en rédaction web qui font des formations physiques, présentielles, euh, je ne sais pas, un jour à Nantes, et qu'il y en a un qui met euh, comme balise meta title Formation, rédaction web, écrire pour le web » ou « Apprendre à écrire pour le web », eh bien, euh, ok, ça c'est une façon de, de voir les choses. Eh bien, si on veut améliorer l'expérience utilisateur euh, et qu'on veut mieux aiguiller son utilisateur qui cherche à une formation rédaction web et qui cherche à se déplacer parce que là on ne sait pas dans le dans, dans l'exemple précédent si c'est une formation en ligne si c'est une formation présentielle même si la méta description peut en parler et c'est le cas. Formation, rédaction web, écrire pour le web. Et dans la méta description dire, ben voilà, c'est une formation à l'écriture web orientée pour le référencement naturel. À Nantes, euh, les ateliers pratiques de rédaction euh, sont de une journée, etc. Ok, vous pouvez le mettre là, mais c'est pas ce que l'utilisateur va voir tout de suite. Et donc, si on veut ne pas euh, exploser son taux de rebond, avoir un mauvais taux de rebond, on va plutôt changer sa title et on va mettre « formation, rédaction web, un jour ». Nantes et Vendée, par exemple. Et là, effectivement, dans la méta-description, on va rajouter, le. Ben, nous vous proposons une formation rédaction web à Nantes et en Vendée, une journée pour apprendre les fondamentaux de, les fondamentaux de ce levier de la rédaction web, par exemple. Et là, on va augmenter, c'est un truc tout con, mais on va augmenter évidemment l'expérience utilisateur, parce que dans la méta-title, on va tout de suite apercevoir que c'est une formation de rédaction en présentiel, un jour, à Nantes et, à vend et en, en vendée et donc euh, du coup euh, bien, les, les choses sont claires si on clique on sait qu'on s'attend à quelque chose de euh, présentiel et pas quelque chose de, 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 de digital ou comme on pourrait euh, l'apercevoir avec le premier exemple bon voilà ça je vais m'arrêter là parce qu'il est 8h17 c'était super long mais en tout cas, euh, euh, ne bougez pas, restez avec nous.
2: et euh, bougez pas. Hein. Euh, exactement, bougez pas.
1: On, va, on, va, on va couper l'enregistrement pour vous laisser toute oui. la place afin d'échanger ensemble eh bien, cette belle matinée de mardi. Eh,
0: sur le shopping. Si tu viens d'arriver dans la room, c'est que tu es encore plus flemmard que les autres. Mets ton réveil à 7h44 chaque matin pour écouter et monter en stage avec David et toute son équipe. Notre objectif Te donner un sacré coup de visibilité avec plein de petites perles SEO. Bon maintenant c'est à, à toi, monte en stage, viens réagir à l'actualité du jour, pose ta question, viens nous partager ton business. Nos auditeurs les plus cools de la galaxie sont ici, alors nettoie ton micro et viens.